0: Una de las publicaciones más leídas de mi blog personal, de Power Ninja, es la de cómo lo hago para invertir en fondos indexados, pero en, en esa explicación, justo antes de explicarlo, enfatizo el, al máximo posible el por qué lo hago, no solo cómo lo hago. ¿no? La teoría es aplastante, bueno, por todos lados, no sólo en el científico, con un montón de papers académicos que, que, bueno, que nos demuestran. ¿Por qué meter ahí un poquito cada mes en los indexados? Porque invertir ahí nuestros ahorros es una estrategia ganadora, sino que también, por otro lado, es de sentido común. Si desde que se crearon las bolsas de valores a largo plazo el retorno siempre ha sido positivo, entonces, ¿por qué debería dejar de hacerlo ahora, no? Parece ser que, bueno, estas dos patas no son suficientes para la mayoría de los lectores y, y oyentes, ¿no? Um, las dudas fluyen al mismo ritmo que las pérdidas de aquellos que invirtieron en el IBEX 35 en vez del SP500 aunque bueno, no intento, no intento convencer a nadie de, de nada, nunca uh, y me tomo esas preguntas recurrentes como mini retos para para responderlas ¿no? ¿por qué hacerlo? ¿por qué responderlas? pues es una manera de reafirmar mi estrategia, lo hago por mí o sea que si puedo responder a esas dudas de una manera implacable significa, al menos para mí que, que todo eso sigue teniendo sentido y estoy en la dirección correcta, ¿vale? Hay tres opiniones para no querer invertir en, en fondos indexados. Bueno, hay bastantes más, pero estas tres las escucho bastante, me, me llegan bastante, ¿vale? ¿Qué más que opiniones? Bueno, yo diría que las catalogo un poco de excusas, ¿no? Serán, yo lo me, me pregunto, ¿no? Serán estas dudas... Pues los motivos por los que en España solo se invierte un 1% en indexados, porque en comparación con el aplastante 45% de Estados Unidos da que pensar, ¿no? ¿Nos falta educación financiera o qué? La respuesta a esa pregunta creo que ya, ya la sabemos todos, sí, claro que hace falta educación financiera, sobre todo en, en España, ¿no? Pero aparte de educación también necesitamos acción financiera, esto suena bien, ¿no? Porque el caso es que, aunque cada uno de nosotros sepa que algo es acertado en la teoría al 100% o casi, decidir si ahorrar o invertir en este vehículo de inversión como son los indexados, nos pasa un poco igual como, como en las relaciones íntimas, ¿no? Nos da mucha confianza cuando lo hacemos por No nos da mucha confianza, ¿no? Cuando lo, lo hacemos por primera vez, pero además nos hemos formado con mil trillones de libros y, sobre todo, de vídeos en el caso de las relaciones íntimas, pero cuando toca pasar a la práctica, nos achantamos. Eso sí, cuando pasamos este, este umbral no y lo hacemos por primera vez, entonces no podemos dejar de recomendarlo a todo el mundo que no lo haya hecho. Uh, con los indexados pasa igual. <risa> Así que vamos a intentar responder a, a aquello que, que hace que un, ahorro, un ahorrador sea reticente a, a invertir en fondos indexados sin que sea una, una intentona, como digo y me repito, de convencer a nadie, ¿no? Pero más bien yo creo que es de validar por mí mismo de forma pública porque los indexados son un pilar fundamental para invertir en el largo plazo, para que sea una estrategia tan validada por tantas personas, economistas y expertos. Uh, así que para hacerlo ya sabéis que toca, ¿no? Toca abrir la puerta... <risa> a la caja fuerte para hablar de inversión. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Paw Ninja. Antes que nada nos sacamos de la manga un glosario básico para los que aún les, bueno, bailan un poco algunos conceptos, ¿no? Son un par de cosas que necesitamos saber, muy básicos. Primero los fondos de gestión activa, ¿no? Que... Son fondos en los que hay un gestor detrás que decide pues qué empresas componen su fondo. Un fondo, ya sabéis, esa agrupación de acciones en las que invertir. no Hay como una especie de estrategia en esta gestión activa o lógica, entre comillas, que solo el gestor sigue, queriendo predecir un poco las empresas que, que lo harán mejor en el futuro. Por eso las elige él. no Después el otro concepto es la, el fondo de gestión pasiva, o fondos indexados también están en, en el mismo ramo que es tan fácil como seguir a los índices. El IBEX 35, por ejemplo, es un índice y contiene 35 empresas españolas, ¿vale? Pues un fondo indexado del IBEX 35 sería un fondo que invierte en todas las empresas que hay en el IBEX 35 y el, el porcentaje de los que se invierte pues, es igual a la capitalización del índice de cada empresa, ¿no? Es como una réplica de ese índice. Así que empecemos con... Una frase de estas excusas que es recurrente y que oigo a los defensores de aquellos que tienen un tipo de cartera de inversión que se basa en acciones más individuales, ¿no? O si más, ¿no? En fondos gestionados de forma activa por, aquí va otra vez, entre comillas, expertos que al parecer uh, tienen el poder de saber si que el futuro de los mercados, ¿no? Uh, supuestamente un gestor activo usa el, el análisis y la intuición ¿no? para protegernos como clientes durante estas caídas del mercado, uh, saliendo de la inversión cuando está alta y no y entrando cuando el mercado está bajo. Lo entiendo, ¿eh? suena mucho mejor que pues, resistir psicológicamente los mercados bajistas en crisis usando fondos indexados. Por esto nuestra primera excusa es los fondos indexados no evitan los mercados bajistas, las crisis, las recesiones. Y es verdad, a los escépticos no les falta razón, pero es una pena que no se sostenga al echar un vistazo a los datos. <ríe> La gestora reputada que ya conocéis segurísimo, Vanguard, que es de las que bueno, los índices indexados más famosos son Vanguard, pues publicó un análisis en 2018 sobre el rendimiento de, las, uh, de los gestores activos durante mercados alcistas, cuando las acciones suben, y bajistas, cuando las acciones pierden valor. ¿no? ¿Podrían nuestros amigos y queridos y hábiles gestores activos pues mejorar el rendimiento ¿no? del índice en mercados bajistas, uh, supuestamente saliendo en ellos antes de, de las caídas? Pues los datos que nos pasó Vanguard en este estudio demuestran que, más de la mitad de los gestores activos batieron al índice en ciertos mercados alcistas históricos, pero menos de la mitad lograron mejor, uh, mejor rendimiento aún que el índice. Es casi un 50-50, ¿no? Nada mal para la gestión activa, pero la clave está en que batieron al índice en ciertos mercados. Los que estamos aquí queremos inversiones a varios años luz, ¿no? <ríe> y esto significa, por naturaleza, pasar por varias crisis es inevitable porque la historia nos ha demostrado siempre una y otra vez uh, que las cosas se repiten vamos que el porcentaje de gestores activos que baten al índice se va reduciendo drásticamente por cada crisis además que uh, si los fondos activos no, no ofrecen una protección fiable cuando la bolsa cae no hay tampoco ninguna base para que podamos afirmar que los fondos indexados suponen un mayor, uh, un mayor riesgo ¿no? para los inversores que mantienen sus uh, posiciones en los buenos y malos tiempos. Eso sin olvidar, además, y añadir que la, la gestión activa introduce otro elemento extra de riesgo. Uh, y es bien sabido que pues, el, el valor de los mercados sube y baja a medida que cambian las expectativas de los que invertimos ¿no? y las, las expectativas del futuro de los que invertimos. Esto lo conocemos como, como teoría de los mercados eficientes. Por si, por si queremos sacarnos de la manga otro tecnicismo chulo en la cafetería y cuando estemos con amigos que están empezando a invertir y queremos marcarnos una, una buena entrada, ¿no? Pues bien, un gestor activo asume estos riesgos, ¿no? Uh, esperando obtener una mayor rentabilidad. Así que también asume el riesgo adicional de que uh, estas apuestas, porque al fin y al cabo son apuestas no vayan como espera por eso que decíamos ahora. O sea que las expectativas sobre el futuro fluctúan constantemente y esto hace aumentar mucho este riesgo, ¿no? En cambio, uh, si nos mantenemos en indexados con buenos inversores, uh, como buenos inversores racionales que somos porque seguimos al podcast de Pau Ninjas, pues eliminamos estos riesgos activos gracias a la diversificación. Sí, la diversificación en, la, en la inversiones como como ese chicle de buena calidad y sabor, ¿no? Que está muy masticado, pero lo seguimos haciendo porque sienta bien y nos da buen resultado para la mandíbula y los dientes. <risa> o sea que, resumiendo, imagina... Lo voy a poner en una analogía para, para ponerlo en perspectiva y resumir este punto, esta primera excusa, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en una recesión y la representaremos con una malamar, mar. Un mal océano ahí con tormenta, ¿vale? La, lacha, la lancha motora en la que estamos es como el fondo de gestión activa. Le damos caña al motor y al volante, pero no hay manera, ¿no? Podemos tener suerte y llegar a, a puerto, pero por mucho que lo, que lo intentemos, la potencia del motor no es lo que nos hará llegar ahí sano y salvo. Por otro lado, podemos plegar las velas, apagar el motor y... Ahora este es nuestro vehículo, es un indexado, nuestro barco, ¿vale? Así que hay que dejar que nos uh, que nos maree un poco, vomitemos por la mala mar que hay y no intentarlo resistir, aun sabiendo que habrá uh, algunos destrozos, pero que tarde o temprano, después de la tormenta, vendrá la calma y llegaremos a puerto. Así que esta es la analogía chula respondiendo a la primera excusa. La segunda, bueno, es en una línea parecida, ¿no? que a la hora de hablar sobre fondos indexados hay opiniones que sostienen que estos nos proporcionan menos control ¿no? sobre acciones concretas porque acabamos comprando todas las empresas malas junto con las buenas, claro, porque compramos todo. Esta es la otra excusa, que compramos empresas malas, claro, en, en esta teoría el, ge el gestor activo bueno, entre comillas, debería ser capaz de identificar solo las empresas a las que pues vale la pena poner nuestros ahorros. Al igual que la, que la excusa anterior, pues suena genial, ilícito y también igual que antes, no hay datos que lo sostengan. Y eso, pues que elegir solo las acciones buenas tiene un problema, ¿vale? Y es que aunque es muy fácil identificar las ganadoras de ayer... No hay una manera de predecir las acciones buenas de mañana. <risa> o sea, esto se debe en parte, aparte del sentido común, ¿eh? a que hay una gran una gran diferencia entre la calidad de una empresa y la rentabilidad de sus acciones. Por ejemplo, entre 2010 y 2017, cuando las acciones de yo que sé de Google, Apple, Amazon y Netflix pues crecían más rápido que mi cantidad de canas en la barba, las de Domino's Pizza... Destacaban sobre todo todos estos gigantes tecnológicos, ¿no? Habría sido necesaria una gran capacidad predictiva para adivinar eso de, de antemano y este no es un, un problema que consideremos menor en este aspecto. Por eso, con este ejemplo podemos uh, ver así en perspectiva cómo funciona la rentabilidad de las acciones. Y en, co en concreto, entre 1926 y 2015, solo el 4% de las acciones de los mercados estadounidenses fueron responsables de toda la rentabilidad de la bolsa por encima de las letras del tesoro. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que hubiera sido más fácil encontrar una aguja en un pajar o pelo en mi calva, ¿vale? Pero, pero también se puede pensar en esto de otra forma, ¿vale? Así, en perspectiva, las acciones de todo el mundo lograron un retorno de un 8% anual de media entre 1994 y 2017. O sea, que si hubiéramos obviado y prescindido el 10% de las que obtenían mejor rendimiento cada año, entonces nuestra rentabilidad media habría caído en un 3,6%. Resulta pues muy sencillo para un gestor activo afirmar que los fondos indexados implica invertir en todas las acciones buenas y malas, sobre todo mirando al periódico de ayer. <risa> o, sea que, o sea que mi respuesta es esta, que si se invierte en indexados es porque como inversores o, yo que sé, ahorradores e inversores y consumidores de a pie, no lo podemos saber todo. Y por lo tanto, la empresa que hoy puede parecer buena, mañana puede pasar a considerarse mala por noticias que salen de un día para otro. Eso sucede de un día para otro, ¿vale? Así que vamos a pasar a la tercera y última excusa de, de hoy, que ya os digo que hay muchas más, pero um, estas tres son las que escuchamos más. ¿Cuál es esta excusa? Pues que los fondos no te permiten beneficiarte de una gestión activa superior. Um, o sea que cuando los defensores de esta gestión activa recomiendan evitar los fondos índice, normalmente afirman que ellos bueno, son capaces de ofrecer rentabilidades superiores. Y realmente hay fondos que llevan años consecutivos con unas rentabilidades increíbles. Así que ahora mismo tocará desmentir esto. ¿vale? Porque pese a lo que dicen los gestores activos de los indexados... Uh, sus opiniones contradicen los datos disponibles. Como siempre, ya sabéis que aquí hay que tocar datos, no solo teoría hipotética. vale Hace tiempo que los uh, bueno, los índices SP500 y el Dow Jones han publicado el, el informe de SP índices versus active, el que se llama SPIVA, que muestra el porcentaje de fondos de cada categoría que fueron capaces de batir al índice de referencia en un periodo determinado. vale pues bien, según este informe, ya sabéis por dónde va a ir esto, ¿no? La inmensa mayoría de los fondos gestionados activamente fueron incapaces de batir a su índice de referencia a lo largo de periodos de, de 1, 3, 5 y 10 años, ¿vale? Por supuesto, la refutación típica suele ser del, algo del mismo rollo, ¿eh? No invertiré con un fondo en un voy a invertir en un fondo de gestión tradicional, sino que encontraré uno que sea a que haya batido al índice en los últimos años. Si esto fuera posible, amigos y amigas, entonces podríamos descartar a los fondos indexados. Lógico, pero profundicemos por un momento en esta idea que incluso durante periodos muy largos de tiempo el azar dicta que algunos gestores activos batirán al mercado debido al, al voluble destino en lugar de a, a, de a una habilidad fiable, ¿no? ¿Cómo distinguir a unos de otros? Pues básicamente no podemos. Lo que, a, lo que hace que encontrar un gestor habilidoso sea pues una tarea súper difícil. Y como siempre, para respaldar esto, pues vamos a hacer una referencia a, a lo que hay que hacer, una referencia a datos, ¿vale? En su famoso artículo de 1997, que se titulaba Sobre la persistencia del rendimiento de los fondos de inversión, nuestro buen amigo Mark Carhart, no era el de los pantalones, era un economista, pues concluía que los resultados no respaldaban la um, existencia de gestores de carteras de fondos de inversión con una información, o una habilidad destacable, ¿no? En 2010, si sí, era 2010... Uh, unos que ya hemos mencionado antes que eran Eugen Fama y Kenneth French también estudiaban algo similar en su suerte contra la habilidad en una muestra de retornos de fondos de inversión ¿no? que descubrieron que sin tener en cuenta los costes había gestores con gran habilidad para elegir o hasta predecir y otros realmente incompetentes la desgracia es que los, que, los gestores que realmente eran habilidosos no, era, no lo eran suficiente como para cubrir sus propios costes del fondo. Que Ya sabéis que en un fondo indexado los costes son mínimos, menos de un 1%, mientras que los de gestión activa van bueno del 2% para arriba, los que te ofrecen los bancos, que no te extraña que tenga 3% o 4%. Y para hacerlo vamos a poner dos ejemplos, y así ya podemos cerrado, cerrar este. El primer ejemplo es que durante la década de 1970, su fondo 44 Wall Street Fund, uh, fue el más rentable de, de Estados Unidos. Que incluso batió al, al, al afamado ¿no? de Peter Lynch, gestor de Megalon Fund, durante ese periodo de tiempo. Pero durante la década siguiente, claro, tú ves este fondo, el 44 Wall Street Fund, y dices, Buah, está batiendo los índices y lleva años, una década. Y dices, voy a invertir porque esto lo está haciendo mejor. Pero durante la década siguiente, el 44 Wall Street Fund fue el fondo con el peor rendimiento porque los inversores perdieron un 73% en ese periodo mientras que el SP 500 en sí solo ese índice creció una media de un 17,6% anual uh, eso es el ejemplo que demuestra la teoría no pero vamos a ver otro ejemplo también porque qué hay del fondo del ECMAS on capital management value trust gestionado por Bill Miller pues, como informa una noticia, pues logró batir al sp 500 durante 15 años consecutivos hasta 2005. Lo mismo, durante esos 15 años vas mirando el fondo, vas y dices... Mmm, creo que me voy a meter porque está batiendo al, al índice y lleva ya 15 años. Al final va a crecer más y nada, ¿no? Te metes ahí. ¿Qué pasa? A partir de 2006 llegó al fondo a 5 años de un rendimiento mayoritariamente horrible antes de pasarle la gestión a otra persona, ¿vale? Uh, pero eso es que no hay nuevo bajo el sol de lo que ya hemos comentado antes. Tengo bastantes capítulos, uh, creo que es, no son capítulos de podcast, tengo vídeos en YouTube, por ejemplo, el de la verdad sobre los fondos indexados, en cuento cinco verdades en un minuto, que vendrían a ser resúmenes de este tipo de dudas que tiene la gente sobre si los fondos indexados son buenos o no, ¿no? las opiniones de los fondos indexados. Así que, bueno, para que la habilidad de un gestor activo de, de elegir empresas y meterlas en un fondo o de elegir nosotros nuestras propias acciones y que encima nos acierte este gestor un 95%, se necesitarían 36 años con un alfa del 2%. ¿Alfa? ¿Un machito por ahí vigilando? Pues no. o pues sí, no sé cómo quieres verlo. Solo que en este caso el, el alfa es un 2% de rendimiento ajustado por riesgo por encima del índice de referencia y con una desviación estándar del 6%. Esa era una pequeña nota técnica que tenía que decir, ¿no? Así que mi respuesta a esta excusa número 3 de los indexados es, en otras palabras, que esto supone que un rendimiento superior al mercado durante 10 o 15 años no permite determinar si ha sido por suerte o por habilidad. Así que pese a lo que digan los gestores activos, de los señores del banco a quien quiera venderte un, un fondo con más de un 1% de, de costes um, y lo que digan esta gente sobre los fondos indexados sus opiniones sobre los mismos no están respaldados por los datos